0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast, einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich ganz besonders, weil ich habe wieder einen Interviewgast hier auf der anderen Seite, den Olaf Schild. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, die Bitte, wenn dir das Ganze genauso gut gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Doch jetzt gucken wir mal rüber zum lieben Olaf Schild. Der ist nämlich Top-Experte für Vertrieb im B2B-Bereich im gesamten deutschsprachigen Raum. Und er hat auch einen Podcast, der nennt sich Wachstumsbooster und er hat damit über 100.000 Hörer erreicht, was ich großartig finde. Der liebe Olaf, der vermittelt sein Vertriebs- und Businesswissen auf Kongressen, auf Kickoffs, Mitarbeiter- und Vertriebsveranstaltungen, kunden Kundenevents und Tagungen, Überall da, wo es um Business und Vertrieb geht. Und in seinen Trainings, das ist das Schöne, wie ich finde, da steht stets der Mensch im Vordergrund. Und sein Ziel ist es, die einzelnen Menschen zu ermächtigen, dass sie aus ihrem Business eben mehr machen. Und da bin ich ganz besonders neugierig. Seine Expertise, die zieht er aus über 20 Jahren Erfahrung. Und er hat auch über 18 Jahre Erfahrung als Führungskraft in den unterschiedlichsten Industriezweigen. Und Menschen und Unternehmen an Wendepunkte zu begleiten. Das ist für ihn pure Leidenschaft, so sagt er. Und es treibt ihn jeden Tag aufs Neue an, Unternehmen zu stärken und in ihr volles, vertriebliches Potenzial zu kommen. Der Mensch ist aber stets das Erfolgsfaktor, wie eben schon mal gesagt. Und hier gilt es, das Selbstvertrauen zu stärken und das
1: Potenzial gezielt zu entfalten.
0: Ich freue mich riesig, lieber Olaf Schild, dass du hier in diesem Podcast bist. Herzlich willkommen!
1: Ja, vielen Dank, lieber Heiko, für die wahnsinnige Anmoderation. Also ich bin dir da sehr dankbar. Vielen Dank, dass ich Gast sein darf in deinem großartigen Podcast. Ich bin schon ganz gespannt, was mich heute erwarten wird und äh, freue mich auf das Interview. Nur Gutes
0: und gute Laune erwartet dich. Ja. Das, ist, äh, das ist die Grundvoraussetzung. Aber damit die Hörer dich ein bisschen zu äh, kennenlernen können, damals die Frage, du hast ganz viel Erfahrung, wie gerade gesagt, 20 mhm. Jahre in dem Bereich Vertrieb, 18 Jahre als Führungskraft. Und jetzt bist du ja jemand, der in andere Firmen hineingeht, die in andere Unternehmen hineingeht. Hol uns mal so ein bisschen in das Boot, was du vorher gemacht hast und wo dieser Punkt war, wo du gesagt hast, jetzt mache ich was anderes. Also erstmal erster mhm. Teil der Frage, was hast du vorher so gemacht? Äh, woher kommt die Leidenschaft für 20 Jahre Vertrieb?
1: Das sind ja mittlerweile sogar über 20 Jahre, also ich durfte das eigentlich mal aktualisieren. Ich habe es mal zurückgerechnet, bei mir fing es tatsächlich schon in der Ausbildung an, eigentlich sogar schon vor der Ausbildung. Ich habe ähm, immer so alte Autos gerichtet, die verkauft und habe da so ein bisschen mein verkäuferisches Talent und die Leidenschaft fürs Verkaufen entdeckt. Und ähm, dann bin ich dann tatsächlich in eine ganz klassische Ausbildung reingerutscht, kaufmännischer äh, Industriekaufmann, beziehungsweise was heißt reingerutscht? Ich habe sie mir ja gewählt und war da schon sehr vertriebslastig durfte während der Ausbildung im asiatischen Bereich äh, betreuen, also sprich Indien und China bei wirklichem Weltkonzern. Wow. Und, äh, mein Englisch war damals mehr als schlecht und ich weiß noch, wie ich vor dem ersten Kundengespräch äh, Panik hatte, weil also ich möchte nicht über meine Zeugnisnote in Englisch reden, also viel Luft nach oben war nicht mehr. Okay. <lacht> und dann habe ich festgestellt, okay, die sprechen ja eigentlich genauso schlecht Englisch wie ich. Und dann war so diese. Och, was für ein Segen, ne? <lacht> war, was, dann war so der, der, die Panik weg, weil du kennst ja dieses Schulenglisch, dieses Korrekte. Und dann hast du jemand aus Asien dran und du merkst, hm, so wirklich gut ist das ja auch nicht. Also wir können uns auf einer gleichen Ebene unterhalten. Ja, und dann bin ich natürlich nach der Ausbildung direkt im Vertriebsinnendienst, habe da uh, Hüftendoprothetik und uh, orthopädische Produkte verkauft. Und okay. War dann ähm, nach einer kurzen Zeit, nach anderthalb Jahren, bin ich in einen elterlichen Betrieb eingestiegen und habe den übernommen. Das war ein touristisches Unternehmen, ein Reisebüro und habe da gleich relativ schnell expandiert und hatte da zu der Zeit bis zu sieben Mitarbeiter, habe das ähm, fast zehn Jahre geführt bis zu der großen Weltwirtschaftskrise und okay. 2009 hat das dann wirklich auch krisenbedingt schließen dürfen. und war dann natürlich in so einer Findungsphase und habe gemerkt, okay, ich, also wir kamen aus der Touristik, war dann kurzzeitig mal nicht mehr im Verkauf tätig und habe gemerkt, mir fehlt der Kontakt zu einem Menschen.
0: Ich
1: hatte wirklich so einen verwalterischen Beruf in einem Busunternehmen und bin dann wieder in den Vertrieb rein, erst als stellvertretender Vertriebsleiter auf internationaler Ebene und dann als Vertriebsleiter und habe das dann fast siebeneinhalb Jahre gemacht und ja, war da für Südostasien, nicht für Südostasien, für ähm, die Emirate zuständig von Nord-Südeuropa, Nord-, äh, Südeuropa, Nord und ähm, Südamerika. Also wirklich ein großes Verkaufsgebiet. Ging aber, weil wir eine Fachhandelsstruktur hatten und im Hintergrund, dadurch konnte man das sehr gut ähm, handeln, war da sehr viel im Außendienst unterwegs. Und ja. dann habe ich aber irgendwann gemerkt, mh, mir macht es nicht mehr so richtig Spaß. Mhm. Und habe mich dann so gefragt, was könnte ich denn machen? Und ich kam auf nichts anderes, weil ich ja immer nur Vertrieb gemacht habe. Ich habe mich jetzt nie so als der Führungskräftetrainer gesehen, obwohl ich Führungserfahrung hatte. Und dann kam so bei mir immer mehr, natürlich durch auch Seminare hoch. Ja, eigentlich warst du schon immer viel auf Seminaren und es hat dir immer Spaß gemacht. Und eigentlich war das so ein Thema, wo du auch gerne vermittelt hast. Also sprich, deinen Mitarbeitern in Schulungen, in Trainings, auch an Fach. Händler und ähm, auch beim Auszubildende und dann habe ich gesagt, okay, ich mache eine Business-Coach-Ausbildung, eine systemische, also mir war der systemische Hintergrund auch wichtig, Ja. aber ich finde, das kann man nicht so ganz trennen und habe mich dann in diesem Bereich selbstständig gemacht. Ja.
0: Wow, also wenn ich das mal so zusammenfasse, ein Vertriebler mit Herzblut, derjenige, der schon mhm. früh angefangen hat, Dinge, die er gerne macht, dann auch an andere Leute weiterzugeben und zu verkaufen, und dann kam aber irgendwann so der Punkt, hm, was mache ich denn eigentlich so richtig, richtig gerne? Mhm. Und da kam die Position, dass du gesagt hast, jetzt gehe ich mal in die komplette Selbstständigkeit ja. und baue mir hier die Marke Olaf Schild auf, die ja zweifelsohne echt am Strahlen ist, was total schön ist. Dankeschön. Also bist du, wenn ich es mal so, so beschreibe, eher deinem Herzensruf gefolgt, den du immer mehr, immer lauter wahrgenommen hast? Oder wie war das für dich?
1: Mhm. Anfangs war es mir gar nicht so bewusst, weil mein damaliger Herzensruf war natürlich dieses Geschäft der Eltern, weil ich da schon als kleiner Bub drin war und da wirst du natürlich sehr geprägt und ähm, mir wurde natürlich auch nahegelegt, bei meinem alten Arbeitgeber zu gehen, weil ich ein gesundheitliches Defizit hatte, ich hatte stressbedingte Gesichtslähmung und war sehr lange außer Gefecht und dann hieß es am ersten Arbeitstag wieder, wo ich froh war, dass ich überhaupt wieder arbeiten gehen konnte, weil man nicht wusste, es ist ein Schlaganfall oder was steckt ja. dahinter und man hat nichts Medizinisches feststellen können ich soll doch mir was Neues suchen, denn ähm, sie gehen nicht davon aus, dass ich noch geeignet wäre für den Job. Und das ist natürlich schon ein Schlag nach einer schweren Erkrankung. Na klar. Und ähm, dann stand ich da natürlich schon erstmal so an, in der Luft und, oder hing in der Luft, aber habe mir dann auch überlegt, gehe ich wieder in den Vertrieb rein. Und ich hatte ja eigentlich schon alle Maßnahmen gesetzt, dass ich mir eine Selbstständigkeit aufbaue. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt all in und äh, wags und bin erstmal nicht mit Vertriebsthemen, doch erstmal nicht mit Vertriebsthemen gestartet, war aber relativ ausgebrannt vom Vertrieb, muss ich ganz ehrlich sagen, und hatte aber weniger mit dem Vertrieb zu tun, sondern eher mit dem Abgang, mit der alten Firma und so allgemein, wie es da in dieser Firma vertriebstechnisch aufgestellt war. Und bin dann eher in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung gegangen und dann kamen so immer mehr die ersten oder... Anfragen so im Bereich Business Mentoring, ähm, wie baust du dir dein Business auf? Und da habe ich gemerkt, okay, da gehe ich voller Energie raus. Ich hatte damals ein sehr schweres Thema bei Persönlichkeitsentwicklung, das ging in Richtung persönliche Krisenmeistern okay. und ähm, habe ich gerne gemacht. Aber ich habe gemerkt, ich gehe immer Energie los aus so einem Coaching raus, ja. weil die Leute natürlich auch sehr schwere Themen haben, was ich ähm, nicht abwerten möchte und so. Das ist ja auch alles berechtigt. Aber du nimmst natürlich auch viel Energie auf. Ja. Und viel Energie war. Und viele waren auch gar nicht bereit, was zu verändern, weil manche, wo ja wirklich in so Krisen stecken, das ist ja schon fast so ein Lebenswerk und die stellen dann natürlich fest, okay, warum soll ich was verändern? Das läuft ja auch doch irgendwie so. Also die Veränderungsbereitschaft war da auch nicht so groß, leider. Und dann bin ich im Prinzip wieder zu dem Business-Thema gekommen. Und äh, mittlerweile habe ich eine Kombination aus ähm, Vertriebstraining und Persönlichkeitsentwicklung. Also ich finde halt auch das Mindset ist sehr wichtig. Ich bin auch nicht so dieser klassische Hard-Selling-Vertriebstrainer. Also ich bin eher so der softe Typ. Also ich gucke eher auf die Authentizität, dass die Menschen wirklich ihre Persönlichkeit im Verkauf rüberbringen, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, ja.
0: Ich finde das Thema so wichtig und so gut und schön, dass du es gerade ansprichst, was die Authentizität angeht, weil die haben wir ja nicht nur im Vertrieb, sondern die haben wir auch in allen Unternehmen. Wie erlebst du das in Unternehmen, wenn Führungskräfte nicht mehr authentisch handeln? Das ist doch, oder wenn Mitarbeiter nicht mehr authentisch handeln, das, das strahlt doch in allen Bereichen aus, oder wie nimmst du das wahr?
1: Absolut, absolut. Es kommt ja nicht umsonst dieser Spruch, ähm, der Fisch fängt ähm, vom Kopf an zu stinken. Und wenn du dich nicht selbst entfalten kannst, und das habe ich auch gemerkt bei meiner letzten Tätigkeit, wenn du ständig ausgebremst wirst als Führungskraft, wenn du einen Führungsstil leben musst, der eigentlich nicht deiner ist, weil es so gewünscht wird von der Geschäftsleitung, dann bleibst du auf langer Sicht auf der Strecke. Und das spüren natürlich auch deine Mitarbeiter. Also sprich, du gehst nicht mehr motiviert ins Geschäft, du kannst deine Mitarbeiter auch nicht mehr wirklich motivieren, und das wirkt sich natürlich auf viele Bereiche auf, auf die Performance von deinem Vertriebsteam. Und deswegen ist diese Authentizität so wichtig. Natürlich darf man die Firmeninteressen immer wahren und gucken, aber das macht mir eigentlich eh als Vertriebler, weil was möchte man machen? Man möchte Umsatz steigern, weil das ist ja eigentlich das Hauptgeschäft. Und wenn man dann natürlich vielleicht einen anderen Weg einschlägt, wie man es vielleicht gewohnt ist oder wie man kennt als Firmeninhaber, gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, kann das schon mal zu Konflikten führen, ja.
0: Ja, ich finde, also ich nehme das wahr, dass es immer häufiger auftritt und nicht nur bei kleinen oder mittelständischen Unternehmen, sondern zum Teil auch bei Konzernen, wo die Kommunikation hinten rüberfällt und eigene Interessen halt mehr und mehr im Vordergrund stehen und dann das authentische Verhalten eben nicht mehr da ist. Mhm. Welche, welche Hinweise, welche Tipps oder welche Anregungen kannst du als der Experte geben? Diese Frage muss ich jetzt einfach stellen, äh, um, wieder, um wieder in diese authentische Strahlkraft hineinzukommen. Ob das jetzt in einem kleinen oder in einem großen Unternehmen ist, sei dahingestellt. Was, was gilt es so aus, aus deiner Sichtweise zu tun, um mhm. diese Authentizität wieder aufkommen zu lassen als einzelne Person?
1: Ja, also... Ich finde es ganz wichtig, sich auf sich selbst zu besinnen. Also ich habe das selber gemerkt. Ich habe mich damals dann in diesem Unternehmen schon mit Persönlichkeitsentwicklung sehr massiv beschäftigt. Das habe ich schon immer, aber ich habe dann auch sehr viele Seminare besucht, weil ich auch in diesem Jahr auch ein paar Schicksalsschläge hatte. Und dann habe ich gemerkt, okay, was gefällt mir denn eigentlich an diesem Beruf? Und habe mich wirklich darauf wieder fokussiert. Und es war nun mal die Reisetätigkeit, wobei das natürlich auch herausfordernd ist, wenn du einen kleinen Sohn zu Hause hast, mhm. der Kontakt mit dem Menschen, was für mich Vertrieb einfach ausmacht, weil Menschen kaufen von Menschen, selbst wenn du im digitalen Bereich bist, hast du ja immer auf der anderen Seite irgendwo einen Mensch und ein anderen Mensch, der die Sachen einpflegt, also irgendwo ist es ja immer noch ein People-Business mhm. und darauf habe ich mich dann wirklich fokussiert und dann auch mir herausgearbeitet, okay, in welchen Branchen bin ich denn drin, mit wem macht es mir besonders Spaß und dann habe ich eine ganz andere Einstellung wieder zur Arbeit gekriegt. Und ich glaube, diese Veränderung ist den Leuten schon auch aufgefallen, dass ich, wenn ich vielleicht auch mal, wenn du viel international unterwegs bist, dann fängst du dir vielleicht auch mal eine Krippe ein. Und dann bin ich am Montag nach dieser Krippe oder nach dieser Krankschreibung, bin ich wieder voller Energie positiv ins Geschäft gegangen. Was habe ich zu hören bekommen? So schlecht kannst du ja nicht gegangen sein. Wo ich mir denke, okay, das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Das eine ist ja nur, ich möchte ja gerne arbeiten. Oder mir macht der Job Spaß. Und wenn muss sich wirklich dieser Punkt, der wieder bewusst wird, warum er diesen Beruf gewählt hat, warum er ihn eigentlich gerne macht und was einem die eigenen Werte auch sind, das ist ja auch so dieser Punkt, also die, wenn man seinen Werten wieder sich treu wird und diese auch wieder vertritt, nach außen hin vertritt, dann lebt man auch wieder seine Authentizität und sich nicht von außen beeinflussen lässt und sagt, okay, du musst so und so sein. Ja,
0: ja. haben die Leute Zeit dafür, so gerade das, was mir in den Sinn kommt, nehmen sich die Menschen Zeit dafür mal bewusst, ich nenne das mal, zu reflektieren und zu gucken, was mache ich als Mensch eigentlich gerne? Nehmen die Menschen sich Zeit mhm. dafür im Business, im Vertrieb, wo gefühlt so viel Hektik, so viel Stress ist?
1: Ganz ehrlich, wo ich damals im Vertrieb gesteckt bin, habe ich gesagt, nein.
0: Mhm.
1: Und dann schaut man mal, was macht man denn so am Abend? Was macht man? Man kommt heim, man macht vielleicht noch ein bisschen Sport, und ähm, dann macht man den Fernseher an, ist was, und dann merkt man, okay, diese Fernsehzeit könnte ich ja auch anders nutzen. Ja. Ich könnte ein Buch lesen, ich könnte mich tatsächlich mal reflektieren. Und solche Sachen gehen ja nicht lange. Wenn du so ein Dankbarkeitstagebuch führst zum Beispiel, so fünf Punkte, die hast du doch in unter fünf Minuten aufgeschrieben. Ja. Und die anderen Sachen ja auch. Manchmal brauchst du natürlich schon, vielleicht sitzt du am Anfang schon ein bisschen länger da, um dir wirklich mal wieder bewusst zu werden, was kannst du gut, was sind deine Stärken. Um, aber so what? Wenn du es nicht heute gleich hinkriegst, dann machst du es am nächsten Tag. Und wenn du jeden Tag nur fünf Minuten einplanst dafür, dann hast du die Zeit. Oder was machst du, wenn du morgens aufstehst? Machen manche das Frühstücksfernsehen an. War ich nie der Freund davon. Ich habe halt das Radio angemacht. Aber wie könntest du diese Zeit nutzen? Also ich denke, Zeit haben wir schon. Wir haben mehr Zeit, als wir uns bewusst machen. Nur die Frage ist, wie nutzen wir die Zeit?
0: Ja, Ganz wichtiger Punkt, alle Menschen haben 24 Stunden jeden ja. Tag zur Verfügung. Und mhm. ob du jetzt den den erfolgreichsten Menschen dieser Welt nimmst oder denjenigen, der sich jeden Tag die Frage stellt, wie soll ich das alles schaffen, das ja. sind bei beiden halt 24 Stunden. Und
1: mhm.
0: ich finde, du sprichst halt ein ganz wichtiges Thema an. Wir haben ja bestimmte Sachen, die tun wir halt so mhm. aus der Gewohnheit heraus. Ne? Mhm. Wie das mit dem Fernsehen ist, mit dem Essen oder was auch immer. Mhm. Und da mal zu fragen, ist es wirklich förderlich oder hilfreich mhm. auch für das, was ich will. Also damit fängt es ja quasi an, mal zu überlegen, was will ich denn und ja. ist die zweite Frage, was kann ich denn, Das was, was du ja mhm. auch gemacht hast und was mhm. macht mir Spaß und mhm. Du, du hast vorhin davon gesprochen, dass du ein paar Schicksalsschläge hattest, auch mit der, mit der stressbedingten mhm. Gesichtspunkte. Da ist ja heute nichts mehr von zu sehen. Also mhm. das, was, was, was dazu geführt hat, dass du diese Erkenntnis, dieses, diese Veränderung durchgeführt hat, führt ja dazu, dass du heute ein Leben führst, was deutlich ähm, freudiger ist. Ja, freudiger ja. Ich glaube, Freude hattest du früher auch, aber es ist halt ähm, anders. Bitte?
1: Es ist anders, ja.
0: Es ist anders, genau. Ja. Anders. Und ich will es gar nicht bewerten, sondern dieses Anders führt ja dazu, dass viele Leute sagen, Mensch, der Olaf Schild, mit dem will ich mich einfach mal unterhalten. Mhm. Ne? Weil das ist irgendwie inspirierend, ja. was der macht. Mhm. Und das ist halt das Großartige darin, dass das dann auch Vertrieb fast von alleine gehen kann, wenn mhm. du strahlst, oder? Wie nimmst, ja. du, wie nimmst du das wahr, wenn du das gefunden hast, was du so richtig gerne machst? Dann geht es doch von der Hand, oder?
1: Es geht viel, viel leichter. Das ist ja... Ähm ich meine, du kommst ja auch aus dem Vertrieb und du weißt es selber. Wenn ich unter Druck verkaufe, das ist ein physisches Gesetz. Nehmen wir die zwei Fäuste, drücken sie aneinander, Druck erzeugt immer Gegendruck. Also da kann nichts leichtes dazwischen sein. Und diesen Druck spürt ja auch dein Gegenüber. Und ähm, wenn du nicht hinter deinem Produkt stehst, wenn du etwas nicht gern machst, das merkt dein Gegenüber. Wenn du einfach auch kein, wenn du nicht hinter der Firma stehst und du gehst zum Kunden und eigentlich kotzt sich der Laden an, der im Hintergrund für dich steht, wo du die Visitenkarte rausgibst. Das spürt man doch. Das fängt spätestens dann an, wenn dein Kunde dich mal fragt. Und das habe ich immer wieder erlebt. Wie ist es denn so? Wie ist es mit dem Chef? Und dir fällt es dann schwer zu sagen, ja, der ist richtig gut. Ja. Und dann sagst du halt, okay, der ist anders.
0: <lacht> ist schon so ein Warnschild, was da aufgestellt wird. So hier, Achtung! Ja, ja,
1: es ist einfach so und ähm, das ist einfach der Punkt, wenn du was gerne machst und wenn du gerne hinter dem Produkt stehst, dann verkaufst du es auch leicht. Also du kennst wahrscheinlich auch diesen Spruch, ein Vertriebler kann alles verkaufen, guter Vertriebler. Sage ich nein, ganz klar nein. Du kannst es vielleicht verkaufen, aber du verkaufst es nicht gut. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, du bist aus dem Finanzbereich. Ich habe mal in das war in den 2000ern. Dann habe ich bei einem guten Freund, der ist mit der DVG damals gestartet, hat gesagt, komm, das wäre doch was für dich. Ich war zu dem Zeitpunkt selbstständig. und habe das versucht, aber ich habe gemerkt, das ist nicht meins. Finanzbranche ist nicht meins. Versicherung und dergleichen ist einfach nicht meins gewesen. Ich konnte es nicht verkaufen. Geschweige denn, im ersten Schritt gehst du an deine Freundin bekannt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich drehe den irgendwas an. Ja. Und es war einfach nicht meins. Und deswegen bin ich voll der Ansicht, aber ich war natürlich auch nicht erfolgreich dadurch, muss man auch ganz klar sagen. Du, wenn du ähm, im Innern so
0: eine Handbremse hast, dann geht das nicht.
1: Ja. Ja, wenn du nicht hinter dem Produkt, hinter der Dienstleistung, hinter dir, und hinter dir und deiner Firma stehst, das ist ja auch, wenn du selbstständig bist, wenn du nicht hinter hundertprozentig hinter deinem Produkt stehst, dann wirst du es nicht verkaufen. Dann wirst du dich einfach schwer tun, wenn du einfach denkst, okay, ja, es gibt bessere, ähm, und es gibt bessere, die ein besseres Produkt haben. Es läuft so viel im Unterbewusstsein ab bei uns, auch im Vertrieb da um, also kommst du nicht drum rum, keine guten ist das, Abschlüsse ist zu das aus,
0: Ist das aus deiner Sicht die größte Handbremse, die wir im Vertrieb erleben, wenn wir selber nicht dahinterstehen?
1: Ja. 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 Also ich finde der Kopf definitiv, also der Kopf oder das Unterbewusstsein ist wirklich die größte Handbremse. Weil guck mal, wie viele Vertriebler haben schon eine Bedarfsanalyse gehört und gemacht? Und sie kriegen es nicht auf die Reihe. Ja. Das ist auch eine Einstellungssache.